0: Zurück zu einer neuen Ausgabe Heal is new face und äh, heute bin ich glücklicherweise auch wieder nicht alleine. Ich habe nämlich äh, mir wieder männliche Verstärkung gesucht für ein total interessantes Thema und ich bin richtig gespannt weil ich da wirklich noch überhaupt keine Ahnung von habe und ich hoffe, die beiden können mich jetzt hier von begeistern von dem Thema. Das ist einmal der Marcel. Hallo Marcel.
1: Ja, hallo Jenny, hi.
0: Hi. Marcel, äh, du bist Autor, Game-Designer und natürlich auch riesen Wrestling-Fan. Du warst auch schon mal bei uns und hast dein tolles Buch vorgestellt, ähm, wo wir ausgiebig drüber gesprochen haben und... Äh,
1: von der Scheune ins Rampenlicht, erhältlich auf Amazon, der Ursprung des Wrestlings, für jeden, den es interessiert, für kleines Geld erschwinglich zu haben, <lacht> äh, der Einst die Einstiegsdroge in das Gebiet der Wrestling-Historie. <lacht> Dieser Podcast wird gesponsert von
0: <lacht> ja. Werbung Ende. Nein, alles gut. Und natürlich äh, haben wir noch einen zweiten Gast, das ist der gute Markus Wittmann. Hallo Markus.
2: Servus aus Wien.
0: Markus, du bist auch ein, ein, einer aus der Zunft, du bist Podcaster, auch Gamer, aber du hast vor allem das mitgebracht, worüber wir heute sprechen werden. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ein Rollenspiel namens Worldwide Wrestling, also ein Wrestling-Rollenspiel.
0: Ich wusste, bis wir uns äh, gefunden haben, nicht, dass es sowas gibt.
2: Es ist nicht mal das erste der Geschichte, sondern es gab sogar mal WW, damals WWF lizenzierte Rollenspiele noch in den 90er Jahren und so, hat nie so richtig abgehoben. Aber ja, es gibt sozusagen das Dungeons Dragons Gegenstück für Wrestling-Fans in Buchform und mittlerweile demnächst dann auch in deutscher Sprache.
0: Genau, und du bist derjenige, der das Ganze ja übersetzt hat in, in die deutsche Sprache und ja, erzähl doch einfach mal, ja, wie, wie es dazu kam. Also wie bist du dazu gekommen, zu dem, zu dem Thema?
2: Ja, es ist so, ich habe mit ähm, Harald gemeinsam einen Erzähl-Rollenspiel-Podcast Podcast namens 3 bis 6 und da stellen wir immer mal wieder neue Spiele vor. Mhm. Ähm, meistens sind das aus dem angloamerikanischen Raum, weil da so oft die Innovation herkommt. Und da hatten wir auch ein Interview mit dem Autor von World Ride Wrestling weil dieses Spiel nicht nur irgendwie spaßig und nischig ist, sondern auch von der Regelmechanik her wirklich innovativ. Und dann haben wir ein schönes Interview gehabt, haben das abgeschlossen und nachgefragt, ähm, ja, hatte ich eigentlich schon mal jemand gefragt, ob das äh, übersetzt werden könnte, das Buch. Und ich so, na ja so, naja, gegen Geld können wir über alles reden. <lacht> Und dann äh, habe ich bereits schon mal was übersetzt gehabt für einen kleinen, aber feinen Rollenspielverlag in Deutschland, System Matters, habe denen das gepitcht und die haben gesagt, uh, wird das irgendwer kaufen, Wrestling? <lacht> aber ich kann, wenn ich möchte, sehr überzeugend sein und vor allem, ähm, ich glaube ich, ist meine, meine Top-Eigenschaft in dieser äh, Branche ist, mit Begeisterung Leute anstecken und ich war sehr begeistert von diesem <lacht> Spiel und ein bisschen auch wegen dem Spiel bin ich dann immer mehr in, in Wrestling reingekippt und ein immer größerer Fan geworden. Und ja, in Kombination äh, haben sie dann gesagt, naja, versuchen wir es. Und ich habe mir äh, einige äh, begeisterte Leute auch zur Seite geholt. muss natürlich auch nicht alles allein machen, zum Beispiel Teile der Übersetzung hat auch der Simon gemacht. Und der Verlag hat mich hier unterstützt. Und ja, jetzt ist es aber soweit, das Buch ist tatsächlich seit zwei Tagen bei der Druckerei und dürfte zur Spielemesse in Essen erscheinen.
0: Ja, perfektes Timing, würde ich da sagen. Ne?
1: Ja, ich möchte auch kurz äh, reinkrätschen so als äh, Rollenspieler und Rollenspielautor, der jetzt nicht verbandelt ist mit System Matters. Also ich habe keine berufliche Zusammenarbeit mit denen, außer jetzt, äh, dass ich bei einem der Stretch-Goals für World Wide Wrestling mitgearbeitet habe. Mhm. Ähm, System Matters für alle, die nicht in der Rollenspielszene unterwegs sind hier in Deutschland, man muss sich das so vorstellen, dass es äh, im Indie-Rollenspielbereich äh, schon eigentlich der Name, der die tollen die wirklich coolen Titel irgendwie aus der USA nimmt, übersetzt und für den deutschen Markt zugänglich macht und für die deutschen Rollenspieler zugänglich macht. Also mhm. im Endeffekt ist es wie so eine keine Ahnung, GWF oder WXW äh, für, für den Rollenspielmarkt. So, ne? okay. Während es äh, die großen Titel wie Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge und so weiter eher irgendwie auf der AEW äh, WWE äh, Ebene zu betrachten sind. So und äh, als ich gehört habe, dass World Wide Wrestling nach Deutschland kommt, war ich schon gleich gehuckt.
0: Das heißt, du kanntest das Ganze schon auf Englisch?
1: Also du hast es schon mal gespielt? Ich war auf der Role-Playing-Convention in Köln vor, keine Ahnung, vor acht, neun Jahren oder so. Und da habe ich an einem gut sortierten Rollenspielstand tatsächlich die englische Ausgabe gesehen. Und... Ich hätte es nicht mit meinem Gewissen äh, vereinbaren können, ohne diese diese Convention, diese Messe wieder zu verlassen. <lacht> äh, allein schon, weil ich auch ein Vorgängerobjekt irgendwie äh, gekauft habe und ich eigentlich auch immer auf der Suche war nach äh, einem Rollenspiel, was tatsächlich Wrestling so, po so porträtiert, wie es sein sollte. So, ne? ja. Und ähm, das macht World Wide Wrestling sehr gut.
0: Okay, so, und ähm, was ihr mir noch verraten habt, es war eine Crowdfunding-Aktion, das Ganze an den Start zu bringen. Nachdem, Markus, du überzeugt hast, musste das Ganze auch irgendwie ins Rollen gebracht werden.
2: Ja, ja genau. Also die größeren und riskanteren Objekte bei diesem kleinen Indie-Verlag, wie es in der Indie-Szene, glaube ich, bei Brettspielen, bei Rollenspielen und bei anderen Projekten, Buchprojekten, Mittlerweile übliches ist, war ein Crowdfunding oder eine Vorbestellaktion, eigentlich äh, rein rechtlich gesehen, die der Verlag durchgeführt hat. Und die Zielsumme war ganz schön ambitioniert mit 14.000 Euro, äh, weil, und äh, das kann ich jetzt aus meinem beruflichen Hintergrund sagen, Papier ist ganz schön teuer momentan.
0: Ja, ich habe damit auch jeden Tag zu tun. Willkommen <lacht> im Club. Ja,
2: Na gut, ich arbeite für einen Papierhersteller, aber ist für uns auch nicht so leicht. Ähm, anyway weg, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, aber das Buch hat halt am Schluss, äh, es musste für 49 Euro kosten. Ja, es, es ging nicht anders. Ja, das heißt mhm. mit einem Paket, ein PDF noch dazu, bist du dann bei über 60 Euro. Äh, und das ist für ein Spiel, wo eben 90 der Community sagt, hä, Wrestling und Rollenspiel, wie? ganz schön riskant. Aber äh, dank Menschen wie Marcel und ganz vielen anderen, die äh, mich unterstützt haben, hier die Werbetrommel zu rühren, hat es geklappt und wir sind sogar übers das Ziel hinausgeschossen und konnten noch ein paar Stretch-Goals knacken, wie zum Beispiel mhm. das Fernsehen, wo äh, Marcel da mitgeschrieben hat, wo sich auch gleich fünf, sechs Leute gefunden haben, die gesagt haben, weißt du was, ich mache die Illustrationen, weißt du was, ich mache Layout, weißt du was, ich schreibe noch eine Promotion. Ähm, also was cool zu sehen war, dass sich wirklich eine schöne Energie entwickelt hat und dass diese Überschneidung zwischen Wrestling-Fans und Rollenspiel-Fans gar nicht so klein ist.
0: Also die Befürchtung, dass man Wrestling und Rollenspiel nicht vereinen kann, hat sich da zum Glück dann nicht mehr bestätigt.
1: Ja, im Gegenteil sogar. Ne? Also äh, während dieser Crowdfunding-Kampagne, da haben wir auch mit, äh, mit Orkenspalter TV eine äh, Let's-Play-Runde gemacht und Orkenspalter TV ist schon einer der größeren St Rollenspiel-, Streamer-, YouTube-Channels-, Community-Eckpfeiler, möchte ich einfach mal sagen. Und äh, das Let's Play war mit Wrestlerinnen und Wrestlern, die man in Deutschland auch kennen könnte. So, ne? Also mhm. eine Nikki Foxley war da, eine Melanie Cray war da, ein Kevin. Roadster und äh, der gute Mero war da und jetzt habe ich bestimmt irgendjemanden vergessen, gerade eben spontan.
2: Ne, das waren alle vier. Das ich alle war auch noch da. Du warst auch noch dann, da natürlich, ja. genau. Ja, und Mari vom Morgenspalt da natürlich.
0: Richtig,
1: ja. ja. Naja, aber dann hast du ja die richtigen
0: äh, sozusagen rausgewählt, die in beiden Genres sich sehr wohlfühlen. nämlich im Ring und dann auch am Tisch sozusagen mit dem Spiel, weil die ja alle auch sehr bekennende Gamer sind und äh, jeden Fall da gut reinpassen.
1: Es war auf jeden Fall eine sehr schöne, unterhaltsame Runde. Also da hat man auch gesehen, ähm, dass manche Dinge eigentlich ganz natürlich funktionieren für die Wrestler, weil äh, ein Wrestler zu sein und äh, ein Rollenspieler zu sein, ist meiner Meinung nach in vielen Aspekten sehr, sehr ähnlich. So Also dieses Selbstverständnis, ich verkörper jetzt eine Rolle. Äh, bloß dass man es beim Rollenspiel einfach für die gesamte, für die Spielergruppe macht und nicht für ein Publikum. So, das hm. ist sehr, sehr ähnlich und sehr nah. Und deswegen ist es auch hm. ein, meiner Meinung nach ein sehr naheliegendes Konzept.
0: Hm. Aber da hast du mir jetzt gerade eine gute steilvorlage gegeben, weil hm. ich, ich bin ja bekennender, habe ich ja gesagt im Eingangs, ich habe das, äh, ich bin kein Gamer, ich habe noch nie Rollenspiele gespielt, ich weiß, was es ist. Ähm, so, und ich hatte mich im Vorfeld natürlich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht, die das auch gespielt haben und das auch ähnlich wie du das gerade sagtest, sagten, es ist sinnvoll, wenn du in dieser Bubble drin bist. Also, entweder du bist ein Fan, der sehr in der Materie drin ist, oder du bist selber irgendwie Rev oder Wrestlerin oder Wrestler. Ähm, fällt dir das leichter, da reinzukommen? Ähm, wie wäre das jetzt für mich? Nehmen wir mal an, wir drei würden uns jetzt treffen mit ein paar Leuten und ich bin jetzt da als völlige, völlig unerfahrener Mensch. Komme ich da rein in das Spiel?
1: Definitiv. Also was du zum Beispiel wissen würdest, was du als Vorteil hättest gegenüber normalen Rollenspielern, wäre, dass du einfach die Dynamik weißt, so von wegen, was ist Cape Fade, was ist, äh, wie, wie trenne ich die Privatperson von der Person im Ring und wie befruchtet das eine das andere
0: mhm. und
1: ähm, wie, äh, wie entstehen daraus Dynamiken, also die Tatsache, dass wir Wrestling-Fans sehr schnell über alle möglichen Gossip-Themen reden, ähm, das ist eigentlich äh, gefundenes Fressen für, für dieses Rollenspiel. So, das ist ja. das sogar noch, also ähm, und das hebt es ja natürlich dann auch noch nochmal äh, gravierend ab von einem Dungeons and Dragons, wo man halt blöd gesagt einfach nur seine Rolle spielt. So, Das hat mhm. äh, dahingehend einfach, äh, weil es eben Wrestling ist, viele Ebenen, wo ich sagen würde, jeder Wrestling-Fan sollte es mal ausprobiert haben. Ja. Okay.
2: Also ich kann dir aus der Erfahrung sagen, ich habe es gespielt, ich habe jetzt wirklich dutzende Runden schon gespielt, eigentlich vor allem geleitet und ich habe es gespielt mit Wrestling-Fans, die keine Ahnung von Rollenspiel haben, ich habe es gespielt mit Rollenspielern, die keine Ahnung von Wrestling haben und ich habe es gespielt mit Leuten, die von gar keinem eine Ahnung haben und sich einfach reingesetzt haben und gesagt haben, so eine Art von Rollenspiel habe ich noch nie gespielt und Wrestling habe ich vielleicht mal in den 90er Jahren zweimal Raw geschaut, Egal. Das Spiel zeichnet sich dadurch auch aus, dass ähm, die Regeln des Spiels nicht im Weg stehen der Geschichte, sondern sie leiten dich in die Geschichte rein. Ja. Und wenn du du hast immer einen Wrestling-Fan am Tisch sitzen, Minimum, äh, der dir ein bisschen sagen kann, wieso die Dynamik von so einer Wrestling-Show läuft. Und das ist mhm. übrigens auch das Spiel. Ne? Also äh, wenn du jetzt aus Stranger Things irgendwie diese Dungeons Dragons-Szenen kennst, dann weißt du ja das Grundprinzip von Rollenspielen oder den meisten Rollenspielen, dass du halt irgendwie jemanden hast, der ist eine Spielleitung und andere, die übernehmen jeweils eine Figur, äh, halt irgendwie der Zwerg, Zwerg, der Ranger, der Zauberer beim Dungeons and Dragons und äh, hier logischerweise, also ist es erstmal ähnlich, ne? du hast auch eine Spielleitung das Creative oder die kreative Leitung Uh, der übernimmt das Fantasy-Booking, in dem Fall halt das richtige Booking für die <lacht> äh, fiktive Liga und spielt alle Wrestler, die nicht am Tisch sitzen und die anderen, die am Tisch sitzen, die übernehmen halt dann Wrestler beziehungsweise die die deren an. Gimmick, ja. Mhm. Aber dann tauchst du halt nicht äh, ab in den Dungeon und, und schnetzelst irgendwelche Goblins oder so oder, oder löst geheimnisvolle Fälle wie in Cthulhu oder, oder machst irgendwelche Science-Fiction-Einbrüche und äh, was auch immer wie, wie in Shadowrun, sondern... Äh, Kleines Name-Dropping für die Rollenspieler, die gerade zuhören, ja. Sondern du übernimmst halt eben ein das Gimmick eines Wrestlers, spielst dieses Gimmick, aber auch den Wrestler selbst. Aber der Spielabend selbst, der ist eine Wrestling-Show. Das heißt, die Spielleitung wird dann vielleicht beschreiben, wie die Show sich eröffnet. Gibt es vielleicht am Anfang ein Segment, wo vielleicht der General Manager rauskommt und irgendwas ankündigt, wo alle sagen, What? Der Titel ist vakantiert, was? Der Champion ist verletzt. Und ähm, dann gibt es halt das erste Match, das wird angekündigt. Und dann haben aber die, diejenigen, die im Match sind, immer zum Beispiel die Gelegenheit, ähm, so ein bisschen GP sich beim Publikum zu holen, oder eine Promo einzuspielen, ja, und wenn du eine Promo cuttest, dann ähm, regeltechnisch, ja, ist es nicht nur so, dass du schaust, okay, kommt die Promo gut an beim Publikum oder nicht, das ist das eine, aber das andere ist, und das ist halt das Spezielle und auch der Unterschied zu, zu sowas, einem traditionellen Rollenspiel wie Dungeons Dragons, du kannst den Plot beeinflussen von dieser mhm. Show. Das heißt, du kannst, du hast dann zum Beispiel, wenn du gut würfelst und deinen Promo gut machst und einen guten Wert hast, was auch immer, kannst du dich selber in ein Match reinbucken. Oder mhm. du kannst einem Match, wo du schon reingebuckt bist, zum Beispiel das, zu dem du gerade gehst, eine Stipulation hinzufügen und sag, sagst, und weißt du was, äh, der Steuereintreiber, äh, dieses Match ist jetzt hardcore. Ja? Und dann ist es halt immer schon so gewesen und wir haben also wir tun nun alle so, als wäre es schon immer so gebuckt gewesen und das ist irgendwo das Besondere an dem Spiel. Mhm. Du, alle am Tisch, haben jederzeit die Gelegenheit und werden sie auch einsetzen, das Booking zu ändern, sich selber in den Sieg zu booken, ähm, Fäden anzuheizen und Du spielst es ja dann meistens, wenn du das ernst nimmst, nicht einen Abend, sondern viele Abende. Und so mhm. entwickeln sich Storylines.
1: Mhm. Ja, das ist halt schön, wie äh, man da das Prinzip des Show Must Go ansieht und dass auch die kreative Leitung der Booker irgendwie damit zurechtkommen muss, was da passieren muss. Und äh, mhm. gerade letzte Woche hatten wir im Wrestling so einen Moment, wo ich gedacht habe, das ist Worldwide Wrestling, genau das <lacht> dort. Ne? Okay. Ähm, und zwar AEW, Dynamite, falls ihr es gesehen habt, wie CM Punk die Show angefangen hat, mhm. rauskommt und unabgesprochen einfach Hangman Page rausruft, der nicht hätte reagieren können, weil was hätte er da eigentlich tun sollen, so hätte er an Tony Khan vorbeigehen sollen und ein Match ausfechten, das nicht gebuckt ist, so an der Stelle, ähm, also, und das ist so ein typischer Moment, CM Punk hat verdammt gut gewürfelt an der Stelle mit seiner Probe und hat äh, Hangman Page dadurch irgendwie ordentlich in die Fange hauen können und jetzt ist die Spannung groß wie geht's weiter so an der Stelle mhm. und das ist, äh, das, ist äh, das ist so die Dynamik, die ich an World Wide Wrestling sehr sehr schätze so.
0: mhm. Ähm, ihr habt jetzt gesagt eben, ihr hattet damit sechs oder sieben Leuten plus Spielleiter. Wie viel kann ich denn maximal spielen auf dem Spiel? Also wie viele Teilnehmende kann ich denn plus Spielleiter, der hat das ja aber äh, oben sozusagen am Kopf des Tisches und wie viele Spieler kann ich denn äh, einladen sozusagen?
2: Also auf dem Buch hinten steht drei bis sechs Spieler und das ist auch die Empfehlung. Aber ich habe auch mal das Extrem gemacht und am Ende einer Kampagne einen Rumble mit 16 Spielern gespielt, die natürlich nicht <lacht> immer dabei waren.
0: Mega. Aber es
2: hat funktioniert. Weil die 16 Spieler waren alle in der Kampagne, weil da hatten wir eine wechselnde Besetzung und sozusagen war der Kader am Abend immer ein bisschen unterschiedlich. Und Das hält das Spiel auch aus. Aber wie gesagt, normalerweise würde ich es empfehlen, wenn du jetzt zu Hause eine Kampagne spielst, 4, 5, 6 Spielende und eine Spielleitung ist eine super Mischung.
0: Ja. ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Abend. Das heißt, du sagtest gerade, du bist meistens der Spielleiter oder bist du dann auch mal auf die andere Seite gewechselt und hast einen Gimmick verkörpert, einen Wrestler <lacht> oder einen Manager? Das kann ja auch irgendwas anderes yeah. sein.
2: Genau, ja Genau, es gibt äh, 15 Varianten, was du spielen kannst, äh, leider immer noch nicht. Also falls sich jetzt mal, wer freiwillig meldet, um ein Spiel für mich zu leiten, Marcel, dann <lacht> jederzeit, ja, Marcel. jederzeit. ich habe dich schon ja. angefragt,
1: ne? Also ich habe schon bei dir angefragt, weil äh, ich ja. auch immer Forever DM bin. Äh, das heißt, ich bin auch immer derjenige, der das Spiel halt irgendwie am besten kennt und dementsprechend die Spielleitung für alle anderen macht. Äh, plus irgendwie bei einer kleinen Bubble äh, hier vor Ort bin ich halt auch derjenige, der der größte Wrestling-Nerd ist. Das heißt also, da, da bin ich doppelt verflucht an der Stelle. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, also man kann ja mal gucken, ob man sich gegenseitig abwechselt. Macht. Also
2: Es ja. äh, sogar Regeln für. Äh, es gibt sogar Regeln für wechselnde Spielleitung oder ohne Spielleitung. Also das, das Spiel ist ja auch voller Varianten. Das Buch wird ziemlich dick, es wird 300 Seiten haben fast, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil das meiste <lacht> davon sind so Zusatzmaterial wie, also ich hoffe, du stimmst mir dazu, Marcel, ziemlich gute Essays über Wrestling, die Geschichte von Wrestling, den Zusammenhang zwischen Rollenspiel und Wrestling. Ähm, zum Beispiel ein Essay, das ich so gefeiert habe, das heißt, äh, Wrestling ist das weltgrößte LARP, also Live-Rollenspiel ja werden gute Argumente gebracht hier äh, vorgefertigte Promotions eben solche Sonderregeln wie äh, wechselnde Spielleitung oder keine Ahnung Sucht und Drogen ja, und Reha du kannst ganz tief in die düstersten Ecken von Wrestling abbiegen wenn du das möchtest äh, und du kannst aber also ich sag mal der Standardmodus ist actionreich lustig over the top und ich habe Einfach selbst bei Comedy Games noch nie so viel gelacht wie bei World Wrestling, <lacht> weil das die glaubt. Leute innerhalb von einer halben Stunde mit Hilfe dieser Gimmickbögen, die du kriegst, ja, wenn du halt so als eine Vorlage hast, das sind so wie ja, so Ausfüllzettel, wo du halt so ein paar Vorschläge hast und hast aber so einen starke, na, starken ach, einen Typen wie das Monster oder der Anti-Held oder der Veteran oder der Luchador und jeder und jede bisher, selbst diejenigen, die keine Ahnung von Wrestling haben, kommen sofort mit einem absoluten Over-the-Top-Gimmick daher <lacht> und ab, ab äh, Minute 20 lachen sich die Leute kaputt und genauso soll es sein.
1: Das ist ja. auf jeden Fall ein sehr spaßiges Rollenspiel auch, ne? Also beziehungsweise ja. je nachdem, mit welchen Leuten man spielt so ähm, Was ich festgestellt habe, umso tiefer die Leute in der äh, Wrestling Bubble selber sind, äh, desto seriöser wird es manchmal, weil äh, dann ist, kennen die Leute Dark Side of the Rings und äh, ja. diverse Skandale, die einfach passiert sind und haben dann auch plötzlich Interesse, tatsächlich so eine tragische Figur zu spielen, die dann irgendwie... Mhm. Äh, ein Ric Flair, der meint, irgendwie in dem Alter trotzdem noch in den Ring steigen zu müssen und tatsächlich zweimal irgendwie umkippt während dem Match und so weiter und äh, keine, äh, keine, äh, keine skandallose Vergangenheit hat und so weiter. Ne? Mhm. Also das... Äh, ja, da, da, das ja hast aber du wie du
0: sagst, das sind dann Themen, weil du dann diese Geschichte des Wrestlings kennst und dich da anlehnst sozusagen an die echten...
1: Vollkommen und die Leute. Schicksale,
0: die die hatten, ja.
1: ja. und vollkommen. Die Leute, die, ähm, die eher oberflächlich irgendwann mal in den 90ern Wrestling gesehen haben und sich noch irgendwie an Yokosuna und Tatanka erinnern und was weiß ich was, ähm, die tendieren dazu, also das ist pur meine Erfahrung, eher tatsächlich die over-the-top lustige äh, Runde zu haben, weil die mm. halt tatsächlich einfach nur diese Comic-Figuren kennen, die in den mm. Ring gestiegen sind. So. Ja. Und schön ist es, wenn es tatsächlich, also wenn man so eine Gruppe hat, wo, wo ein paar Wrestling-Insider drin sind, ein paar Smarks und ein paar äh, wirklich, die einfach nur die oberflächliche Seite kennen, weil sich das dann mm. schön befruchtet, gegenseitig. Ja,
0: ja das glaube ich. Dann, dann hast du eine gute Mischung, ja.
2: Also Normalerweise erzähle ich nicht unbedingt Plots aus Runden, aber jetzt muss ich trotzdem ein Beispiel aus einem One-Shot, den ich letzten Wochenende an unserer 3-6-Convention geleitet habe, erzählen. Da war ein Veteran dabei äh, und da war eine äh, Luchadora dabei und da war ein Aufsteiger dabei. Der Aufsteiger ist so, jemand kommt aus einer kleinen Liga zur großen Liga, ja, also äh, KO oder so. Hm. Ähm, und... Das Coole war, der Veteran hat von Anfang gesagt: Mein Ziel ist, mein Vermächtnis zu festigen. ja, Also, es war so quasi, ich möchte in Würde in Pension gehen und ich habe <lacht> mir schon bereits meinen Mentee ausgesucht, nämlich den Aufsteiger. Ja, ähm, und dann hat sich aber schön eine Fede aufgeheizt mit einer ähm, Luchadora, die hatte keine Ahnung von Wrestling, die Spielerin, ja, hat aber so eine. Todesdämonen aus der Hölle Luchadora gespielt, äh, mit so äh, fake genau, mein,
0: genau meine Rolle. Ich bin ja bekannter Lucha-Libre-Fan, also genau meine Rolle. Als, redest quasi von mir. Ja, genau.
2: Und ihr Gimmick war, äh, sie will Menschenopfer. Okay. Oh,
0: ja, ja, gut. Macht man halt mal so. Macht so man halt mal, ja, ist klar.
2: Mhm. Ähm, und da habe ich tatsächlich diese Geschichte gehabt mit der Titel, ist vakantiert und wir machen jetzt ein Turnier und im ersten Match hat sich der Veteran überhoben und es gab wirklich so eine Option in der Regel, entweder, ähm, entweder du steigst aus dem nächsten Match aus und das war das Championship-Match oder du äh, nimmst eine große negative Konsequenz in, in Kauf. und Das war so ganz am Anfang des Matches, also, Nein ich kann das Champion-Match nicht auslassen. Und dann habe ich, ähm, hab ich quasi einfach so das Damokles schwert über ihn gehängt, okay, Du musst geklärt werden, medizinisch, ja, sonst kannst du nicht mit wrestlen, ja. Und ähm, das hat schon mal super spannend gemacht. Und dann die andere Seite war, dass wir dann ein K-Fabe, ich reiß dir das Herz aus dem Leib, <lacht> in dem einen Match mit der Dulcadora gehabt haben. Und K-Fabe tot im Ring. mit Ganz viel Blut. Und am Schluss, ich dachte jetzt,
0: als du anfingst zu erzählen, dass der Veteran sich hinter der Lutadora geopfert hat, weil er im Ring gestorben ist und sie ihn dann einfach, weißt du, so... Nee.
2: das war dann <lacht> ganz am Schluss, wo, wo sich tatsächlich der Veteran dann hingelegt hat, für seinen Mentee, um ihn zum Champion zu machen und der dann in dem Moment gefaceturnt ist, ja. Und ich sag so... Wenn innerhalb von dreieinhalb Stunden an einem Spieltisch so viele Wrestling-Momente entstehen können, dann macht dieses Spiel was richtig. Ja.
1: Man muss auch dazu sagen, was ähm, anders ist als bei vielen anderen Rollenspielen, äh, es geht hier tatsächlich darum, wie Charaktere zueinander stehen. So, also bei vielen klassischen... Ich möchte mal sagen, jetzt weniger erzählerischen Rollen spielen, wie jetzt zum Beispiel Dungeons and Dragons oder so, die sehr regelmechanisch lastig sind. Ähm, da geht es eigentlich eher darum, so von wegen, was für eine Waffe du hast, was für Skills du hast und äh, wie gut du jetzt dieses Manöver ausführen kannst. Bei World Worldwide Wrestling geht es darum, ähm, wie stehst du oder wie steht dein, dein Gimmick, das du verkörperst, zu den anderen Gimmicks in der Promotion und äh, wie viel Heat haben die miteinander und was man eigentlich möchte ist dass man ein Match hat mit jemandem, der sehr äh, mit dem man viel Heat hat damit man noch mehr Heat bekommt und damit man dann eigentlich seine Fähigkeiten verbessern kann so ähm, und allein das sozusagen von von äh, Regeln her ähm, von Regeln her motiviertes Charakterbuilding und äh, Social Play und tatsächlich, okay, wie stehe ich jetzt zu dem anderen, ähm, dass das da motiviert wird von den Regeln. Das sorgt dafür, dass halt Geschichten automatisch passieren. Also, wenn man sich jetzt nicht unbedingt als den größten Geschichtenerzähler sieht, selber, äh, keine Angst, man wird automatisch in diesen Whirlpool aus Geschichten und Charakterzusammenhängen reingezogen allein weil das Spiel schon so angelegt ist.
0: Das heißt, ich kann auch einen sehr, sehr ruhigen Charakter spielen, der nicht so viel am Mikrofon ist und äh, ein bisschen kamerascheu vielleicht auch, oder wie sagt man, ne? ein ja. bisschen zurückhaltender und ich werde trotzdem ins Spiel integriert, trotz dass ich vielleicht nicht so der Geschichtenerzähler bin.
2: Ja, vor allem ist es ja auch Geschichten erzählen im Ring, ja? Also mhm. wie im richtigen Wrestling, die besten Geschichten erzählen, werden im Ring erzählt und wo halt beide wissen und das Publikum weiß, worum geht in diesem Kampf und dann wird er ausgefochten. Mhm. Ähm, muss man aber vielleicht noch dazu sagen, diejenigen, die jetzt vielleicht mal ein traditionelles Rollenspiel gespielt haben, die denken jetzt vielleicht, der Kampf im Ring, das ist so, ich würfle auf Powerbomb und ich vers ich, du hast dann Lebenspunkte und wenn du keine Lebenspunkte hast, dann äh, habe ich meinen Finisher durchgezogen. Aber so ist okay. es eben nicht. Ja. Mhm. Sondern dieses, äh, dieses Spiel versucht wirklich erzählerisch, dieses Zusammenarbeiten gegeneinanderarbeiten im Ring darzustellen, was, was ja Wrestling eigentlich ist. Also mhm. ähm, es gibt nur einen Tatsächlich, stimmt nicht ganz, aber es gibt im Wesentlichen einen, äh, eine Regel und das ist der sogenannte Wrestling-Move, den du würfest und den würfest du, um zu bestimmen, wer gerade die Oberhand im Match hat. Okay. Ja? Mhm. Jemand, also sagen wir mal, wenn du und Marcel jetzt spielen würden, dann würde ich sagen, okay, Jennys Charakter, du beginnst mit der Kontrolle über das Match mhm. und wenn du die Kontrolle über das Match hast, hast du auch die Kontrolle über die Erzählung und kannst erzählen, was du mit Marcels Charakter aufführst im Ring so lange, bis du äh, zu einem großen Spot kommst, deinen Wrestling-Move wirfst und schaust, ob du die Kontrolle übergehen musst oder weiter dominant bist oder Marcel kontert dich, da gibt es auch einen Move dafür, ähm, der heißt einfach unterbrechen und so hast du halt, haben beide im Ring die Möglichkeit, einerseits sich auszubreiten erzählerisch und andererseits dem anderen auch reinzufahren, um halt dieses Hin und Her eines Wrestling-Matches zu simulieren, ist vielleicht die falsche, ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber darzustellen. Ja doch, es ist ja, ja. schon
0: immer wie so eine Choreografie oder so ein Tanz eigentlich im Ring, was genau. da abgeht, finde ich, also so ein Hin und Her halt, ne?
2: Aber es ist viel, sorry ganz kurz, es ja. ist, aber es ist viel mehr dieses Tanzen und weniger das Kämpfen im Sinn von, ich stelle okay. unterschiedliche ja. Manöver dar, ja.
1: Genau das wollte ich eigentlich gerade äh, so ein bisschen sagen. So, es, es geht eher darum, so, wenn man die Tanzmetapher nimmt, so von wegen, wer hat die Führung? Wer mhm. sagt, wohin geht der Tanz und so weiter? Und wenn man es äh, mit Wrestling-Metapher nimmt, so, wer called match, das Match? Ja. So, ne? Also, ja. wer sagt, okay, jetzt machst du dieses Manöver und so weiter. ist sagt ja niemand, ähm, während man selber sozusagen die Oberhand hat, ähm, ich kann dir ja trotzdem Aktionen geben solange ich irgendwie in der Kontrolle bin und sage so von wegen, okay, du gibst mir jetzt eine Clothesline, ich falle zu Boden, du gibst mir noch eine Clothesline, ich falle zu Boden, äh, aber bei der dritten, keine Ahnung, mache ich einen Fujiwara-Armbar, so. Ähm, und das wäre immer noch meine Kontrolle, so, bis mhm. ich eben zu dem Punkt komme, wo ich eben diesen Wrestling-Move machen muss und es geht dann also eher darum, sozusagen, wer hat die Oberhand in Geschichten erzählen und quasi mhm. die Kontrolle über die Geschichte, die im Ring passiert und das zieht sich, glaube ich, durch die ganzen Regelmechaniken auch durch. Es geht e eigentlich immer um die Kontrolle darüber, was der Zuschauer sieht. So. Mhm.
2: Ja. Genau. Du hast die Möglichkeit und auch ein bisschen die Verantwortung, Storylines zu bauen. Und du gewinnst, in Anführungszeichen, dieses Spiel, in dem dein Charakter die coolste Storyline hat und am Schluss im Main Event steht. Mhm. Und. Die Matches übrigens, apropos Gewinnen, auch wie im richtigen Wrestling, sind gebucht. Ne? Also, du weißt zwar als Spielerin, Spieler am Anfang des Matches noch nicht, wer als Sieger gebucht ist, sondern da gibt es eine, einen kleinen, äh, kleinen Clou dabei, dass ich als kreative Leitung an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich glaube, das Match kann jetzt mal in Richtung Finish gehen, sag, wer als ja, Sieger gebucht den, ist. Mh. Und selbst dann kannst du zum Beispiel noch den Heel move einsetzen und einfach schummeln und zu so gewinnen. Und dann auch dieses Booking war dann immer so geplant. Ähm, naja, ist es dir klar, Jenny, oder was, was wird dich noch interessieren?
0: Ich kann mir das jetzt gut in meinem Kopf vorstellen, wie das äh wie das so abgehen würde, wenn ich mich jetzt mit euch da an so einen Tisch setzen würde. Ähm, hat mir auf jeden Fall äh, Lust gemacht, das mal auszuprobieren. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ähm, ja, gibt es da, also an der Stelle will ich einfach mal anbieten, wenn ihr da draußen jetzt sagt, ey, mega, ich will, September, Oktober kommt das Ding raus, ich kaufe das, ähm, ich habe Bock zu spielen, habe aber irgendwie noch nicht so die Bubble-Bubble, ich würde sagen, schreibt uns auf Instagram, wir vernetzen euch einfach. Oder schreibt uns eine E-Mail, wir vernetzen euch. Und äh, sowas kann man ja auch ganz gut äh, über Skype oder Zoom oder wie diese ganzen Plattformen heißen, spielen, äh, auch wenn man weiter auseinander wohnt. Aber äh, ja, wenn ihr Bock habt und äh, euch noch die nötigen Spieler fehlen, äh, meldet euch, wir vernetzen euch sehr, sehr gerne. Und dann würfeln Marcel und Markus untereinander aus, wer dann euren Spielleiter macht. <lacht> genau. Ihr dürft dann.
2: Die ewigen Spielleiter. Die
0: ja. ewigen Spielleiter, genau. Ja, aber äh,
2: selbst nach äh, gefühlt unzähligen Runden habe ich immer noch Spaß. Also ist auch ein gutes Zeichen, ja. das zu leiten. Weil du, <lacht> weil du als Spielleitung hier auch immer überrascht wirst. Ja? Ja.
0: ja, absolut.
2: Du gehst nicht hin mit deinem Dungeons und, Dungeon und sagst, okay, jetzt schauen wir mal, wie viele Monster die tot haben. Ich bediene jetzt natürlich übel das Klischee sorry, an alle <lacht> D&D-Spieler draußen, macht natürlich auch Spaß. <lacht> ja, ja, siehst du. Ähm, aber ähm, das, das Schöne ist halt dadurch, dass die ganze Spielrunde so viel Einfluss hat, mache ich mir immer einen Plan mit ein paar Stichpunkten, aber ich rechne damit und es passiert auch immer, dass spätestens nach einer halben Stunde Spiel ich das alles über den Haufen werfen kann.
0: Ja, weil irgendwas Unvorhersehbares passiert und das in eine komplett ja. andere Richtung geht. Ja, aber das ist ja gerade das Spannende, also das ist ja genau das, was wir wollen.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, so äh, als, also die Male, die ich gespielt habe, habe ich auch als Wrestling-Fan sehr viel Spaß allein schon an der... Erstellung meines Charakters gehabt. Ne? Also das, äh, das ich, ist ja. jetzt anders als jetzt bei vielen anderen Regel äh, Rollenspielsystemen, wo man einen großen Charakterbogen hat mit zigtausend Skills, ist es hier, ähm, ich werde vor Entscheidungen gestellt. Sozusagen, okay, erstmal welches Gimmick bin ich? Bin ich ähm, und je nachdem, welches Gimmick ich auswähle, ob ich jetzt äh, das Monster bin oder der Veteran oder der, der Hardcore-Wrestler oder so, äh, habe ich ganz viele Entweder-Oder-Fragen auf meinem Charakterbogen ja. oder ähm, kreuze eins davon an. Und je nachdem, was ich da schon ankreuze, äh, baut sich in meinem Kopf schon irgendwie so mein Charakter auf und ich, ich werde mit ich möchte mal sagen, für Wrestling-Fans vielleicht Klischees konfrontiert über den Archetypen des Hardcore-Wrestlers. Also, wenn man einen Sandman kennt oder wenn man einen Balls Mahoney kennt oder so, dann hat man, dann wird man sehr, sehr viele Parallelen wieder in diesem Archetypen einfach finden, wo man sagt, so, jo, das stimmt, das passt. So, ne? Und ähm, so wird man eigentlich ja sehr an der Hand genommen. So, also ich möchte jeden ermutigen, der äh, es sich vorstellen kann und der einfach Wrestling-Fan ist, äh, hinzugehen, sich einen Archetypen, einen Gimmick rauszusuchen, was einfach passt zu den Wrestlerinnen, Wrestlerinnen und Wrestlern, die äh, die Spielerin mag, so, äh, und einfach mal probieren. So. Mhm.
2: Ah ja, übrigens, Tipp an der Stelle, vielleicht kannst mhm. du es nachher auch in die Show Notes packen diese Gimmickbögen, die kannst du die kostenlos runterladen auf der Seite von System Matters. Ja, und das können wir auf
0: jeden Fall noch verlinken, ist kein Problem. Genau. Immer.
2: Und wenn man sich die anschaut und dann, ähm, ja, wenn man sich die anschaut, selbst wenn du die Regeln nicht kennst, wirst du ein Gefühl dafür kriegen, wie dieses Spiel funktioniert, was es von dir will sozusagen. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz guter, Gradmesser, ob das Spiel was für dich ist oder nicht. Wenn dich die Bögen ansprechen, dann glaube ich, solltest du mal reinschauen.
0: Wir hatten eben schon gesagt, das Spiel gibt es ab September, Oktober, kann man jetzt schon vorbestellen. Den äh, Link packen wir auch nochmal überall rein, damit ihr direkt äh, das findet. Und das geht los preislich. Was sagtest du, Markus, ab 49?
2: Ja, ich glaube 49,90 ist der Hardcover-Preis. Schauen wir nochmal nach.
0: Genau, genau. Verlinken wir euch nochmal. Ähm, ja, aber ich meine, Klar, es ist auch Geld, aber vielleicht kann man sich das ja auch teilen mit ein paar Leuten oder so. Ne? Wenn man eh immer zusammen spielt, dann kann ja jeder einen Zehner auf den Tisch legen und dann hat man Spaß, sehr lange Spaß damit. Ähm, ja, also ich habe Bock auf jeden Fall, das mal zu spielen. Ich hätte, glaube ich, auch schon zig Ideen, wie mein Charakter angelegt wäre. Ähm, ne? <lacht> Was her magst du vielleicht? Äh, oder hast du einen, einen Charakter, den du immer nutzt? Oder, also, oder hast du ähm, auch mal gewechselt, sozusagen, dann, äh, dein
1: Gimmick? Ich, ich habe un unterschiedlich gespielt. Ähm, ich habe einmal tatsächlich den Hardcore Wrestler gespielt, der wirklich sehr angelehnt war an äh, Sandman. Also ist auch mit einer damals Zigarre in den Ring gekommen. Er war der Irish Brawler sozusagen äh, einen Irret aus Boston mit einer Zigarre und irgendwie ein Baseballschläger dabei. Ähm, halten. Genau, mhm. aber ansonsten eigentlich The Sandman. So. Mhm. Und äh, mhm. was ich dann aber viel lieber... Ähm, gemacht habe und was jetzt auch als Charakter ins Fanzin reingeschafft hat, zumindest von meiner Warte aus, ist ein äh, veteran -Wrestler, der einfach die komplette Welt bereist hat und jetzt eigentlich nur noch seine Abschiedstournee machen möchte, sozusagen. Also er ist eigentlich in der Promotion, in der er jetzt auftritt nur noch eigentlich für ein, zwei Matches da und jeder weiß sozusagen, das ist eine Abschiedstournee und er besucht nur noch die Promotions, die für seine Karriere wichtig waren, um irgendwie die nächste Generation hochzubringen. Und das hat zum Beispiel für mich mega Spaß gemacht, weil zum einen kann ich irgendwie mit meinem Wrestling-Historien-Hintergrund irgendwie rumnerden, was das Zeug hält, aber ja. zum anderen auch äh, hat man, glaube ich, mit fast jedem Charakter irgendwie kann man eine gute Dynamik oder eine gute Szene erzählen, weil, naja, mein Charakter ist halt derjenige, der hat schon alles erlebt, Junge. Und äh, Brother, kannst du mir mal kurz irgendwie dieses gekühlte Bier geben und dann erzähle ich dir, wie du dein Match besser machen kannst, weil du musst mehr ans Publikum denken, Junge. Und äh, das allein schon irgendwie diese zwischenmenschlichen Momente ergeben so viel Spielspaß, so wo jeder Wrestling-Fan irgendwie, ne, also jeder hat das schon mal irgendwo in irgendeinem Shoot-Interview gehört, was so mein Charakter <lacht> da erzählt hat.
0: Ja, aber das ist auch so richtig, wie du sagst, so herrlich nerdig und, und mhm. hat Historie und jeder, der in den 90ern oder 80ern schon Wrestling geguckt hat, wird da ein Stückchen eines Charakters, äh, den es mal in echt gab, quasi im Ring wiederfinden, weil das einfach ja, so Strukturen sind, die man immer wieder findet im Wrestling, ne? Es, es, ja lustig, aus, du, es ist ja. lustig,
2: dass ich, ähm, ich muss mich korrigieren, ich habe ja kürzlich gespielt, nämlich beim guten Jocke, der auch was für unser Fans geschrieben hat und ein Mega-Fan des Spiels ist. Ich ähm, So viele Runden in letzter Zeit. Ähm, und da habe ich auch einen Veteranen gespielt, lustigerweise. Ich glaube, <lacht> das ist wirklich für die Mega-Fans äh, ein, ein ganz guter Charakter. Äh, das war dann äh, der Urs Krünzli äh, aus der <lacht> Schweiz. Der Schwingerkönig, weil ähm, die oh, okay. Schweiz hat natürlich äh, eine Wrestling-Tradition. Die nennen es nur ja. Schwingen. Ne? Ja. Das ist Pro-Wrestling, weil die werden ja bezahlt mit Rindern. Und ähm, <lacht> da kam halt so mit der Lodenhose und ja, dem und Kalb. Und, äh, und also, also sei die, sein Titel, ähm, da hängt immer eine Glocke dran und so. Also das war halt Urs Grünsli.
0: Ja, also... Ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie Urs dann wahrscheinlich mit so einer Blasmusik in den Ring kommt, mit so, einer, mit so einem Alpenhorn oder sowas.
1: Ja. <lacht> das, ähm, ne, also das ist ja auch immer, ich glaube, das habe ich auch das letzte Mal, als ich hier war, in einem, äh, in einem guten Podcast gesagt, äh, Gerade dieses Schwingen ist für mich so ein Beispiel dafür, dass man als Wrestling-Fan durchaus mal seinen Horizont erweitern sollte und gucken sollte, woher kommt was und wie. Nämlich, dass sich ein Claudio äh, als den King of Swing bezeichnet, als der König. Wings, ja. Hat er
0: nicht umsonst getan. Das hat er nicht umsonst getan Tradition, und das hat auch ja.
1: nichts damit zu tun, dass es einfach nur dieses eine Manöver von ihm gibt. Genau. <lacht> ja gut, ja. aber
0: die, die, die Jüngeren denken, das ist halt so sein Move. ne? Der, der schwingt halt die Leute ja. äh, 25 Mal oder was, bis sie sich übergeben müssen. Und äh, ja und der, der alte Fan weiß, okay, das hat halt eine Tradition in der Schweiz und es äh, das heißt nun mal mhm. so. Ja? Ja. Ich weiß
2: auch nicht, wie viele... 20. Außer der Hardcore-Fans schon gecheckt haben, dass seine neue Ringmusik ähm, aus Wilhelm oh, Tell ja.
0: ist. <lacht> nee, habe ich noch nicht gecheckt. Ja. Doch, okay. Doch. okay.
1: Das ist ähm, ja, das ist von Wilhelm Tell. Das ist äh, großartig, mhm. dass er das gemacht hat. Ich habe es ja. sehr abgefeiert. Okay,
0: ja. mal drauf ich wir darauf achten. Als
2: gebürtiger Schweizer ist das äh, also ging voll ins Herz bei mir. <lacht>
0: Ja, aber so finden die Sachen wieder zusammen, ne? so schließt sich ja. der Kreis, oder wie sagt man, ich denke, er durfte das eine ganze Zeit lang nicht tun und jetzt kann er wieder Dinge ausleben, die er vielleicht woanders nicht so kreativ ausleben durfte. Ist so. Was übrigens auch hier. ein
1: super tolles Char äh, Charakterkonzept ist für äh, so eine Rollenspielrunde, der Typ, der von den großen Liegen wieder in die kleinen zurückkehrt. Ähm auch da ist sofort Konfliktpotenzial und äh, Rollenspielpotenzial drin. So. Ja, das glaube ich. Ähnlich wie beim Veteran, wo man dann irgendwie gut gemeinte Ratschläge gibt, bloß die Frage ist, ob die tatsächlich so gut ankommen oder nicht. Ob die noch äh, up-to-date
0: sind, die Ratschläge, so 30 Jahre später. <lacht> oder ob das nicht doch irgendwie alles ein bisschen anders ist heute. <lacht> ja, das fein. Ja, wie gesagt, ich habe richtig Bock. Also wie gesagt, wir verlinken, wir vernetzen euch gerne. Ähm, falls ihr Mitspieler sucht, die, äh, die das mit euch mal anspielen wollen, gebt Bescheid. Ja, wie gesagt, wir verlinken euch, wo ihr das Spiel bekommen könnt. Ich verlinke euch auch nochmal Marcels Buch an der Stelle. Habe ich schon gelesen, kann ich wärmstens empfehlen. Gerade nämlich, wenn es um das Thema geht, wo kommt was her und wie hängt das alles zusammen. Super interessantes Buch. Okay. Das ist für jeden. Naja, wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier. Ich kriege dafür kein Geld, Leute. Ich kriege dafür kein Geld. Ich sage das, das wirklich aus voller Überzeugung. <lacht> äh, ich habe es mir bestellt damals, bevor du bei uns warst, habe es gelesen. Und es ist. Also, A, liest es sich sehr gut weg. Und B, es ist sehr informativ. Und äh, jeder, der da Bock hat, ein bisschen reinzusteigen in die Materie, der ist damit sehr gut bedient. Dann, äh, ja, ich danke euch recht herzlich, dass ihr da wart heute. Ein interessantes Thema. Ja, man sieht sich oder hört sich auf, irgendeiner, auf irgendeinem Event oder in irgendeinem Podcast bestimmt noch mal wieder. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, dankeschön, dass wir ein bisschen was erzählen konnten und hier die, die Brücken bauen zwischen verschiedenen Fandoms.
0: Ganz genau, dafür sind wir da, dafür sind wir bekannt. <lacht> Alles klar, macht's gut, bis bald. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.